0: Vias o Fernando Pessoa na rua e ele era um senhor igual aos outros todos, com o bustinho, ou chapelinho, etc. Mas depois tinha de uma grande explosão interior. E, portanto, o que nos trouxe ver tantos destes edifícios é isso mesmo: não é? Porque há muitos edifícios de explosão interior.
1: Na Building Pictures acreditamos que conhecer as nossas cidades é fundamental para construirmos melhores cidades. E este é o nosso podcast no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Sérgio Antunes e a arquiteta Sofia Couto, dos Aurora Arquitetos, sobre o Open House Lisboa 2022. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Highline. Bem-vindos.
0: Obrigado, Sara. Obrigado.
2: Obrigada.
1: O Open House é um grande evento anual, internacional, que no nosso país acontece em Lisboa e no Porto tive a oportunidade durante muitos anos fazer a reportagem em filme do Open House de Lisboa e do Porto também, e sempre senti que este era o verdadeiro evento de divulgação da arquitetura, aquele que de forma mais uh, efetiva fazia com que a arquitetura fosse acessível a todos. E neste podcast falamos de edifícios de referência que normalmente reconhecemos na nossa cidade, mas que desconhecemos muitas vezes os seus autores, o seu processo, porque é que foram desenhados daquela maneira, a sua história, os materiais, quantas pessoas envolveu e o seu impacto na vida das pessoas. E por isso vos convidei hoje uh, para falarmos do Panhals de Lisboa, porque acredito que é um evento que melhor nos permite conhecer as cidades e fazer uma reflexão sobre elas. Mas hoje não vamos a falar apenas de edifícios de referência, porque Sérgio e a Sofia foram rebeldes ao ponto de quererem mostrar neste Open House de Lisboa, do qual são comissários, que a arquitetura e a cidade também se faz de arquitetura invisível. O que vos levou a aceitar o convite para serem comissários e gostava que nos falassem sobre o tema que escolheram para este roteiro. Uhum.
0: A primeira coisa que nos levou a aceitar é, é que nós participámos com, com, nós Aurora, participámos com, com edifícios muitas vezes no Upanau, assim, e era sempre, sempre que isso aconteceu, foi um momento especial para nós, enquanto enquanto arquitetos, os arquitetos estão muitas vezes metidos uh, na sua casca, não é? e temos, uhum. quando temos contacto com, com o público, se eu dizer assim, uh, eu acho que é de aproveitar nós normalmente, imagina, andamos numa, um, em círculo mais ou menos fechado, as pessoas que conhecemos, os nossos clientes, uh, e aquele momento em que nós estávamos a mostrar, uh, porque nós mostrávamos sempre os edifícios pessoalmente, eu, a Sofia, a Carolina, mostrávamos os edifícios uh, pessoalmente, uh, era um momento incrível, porque as pessoas diziam coisas sobre o que nós fazíamos, Diziam coisas boas e diziam coisas más e diziam coisas inesperadas. E isso é uma forma de nos devolverem aquilo que fazemos. uma forma direta, quer dizer, não é um espelho direto. Nada de muito complicado, mas é. E isso era sempre incrível, era sempre um, um momento especial. Essa
1: troca, não é? Essa troca com as pessoas sim, que vivem a cidade.
0: Sim, sim diretamente, quer dizer, não, sem mediações, sem, sem as pessoas estarem a querer fazer interpretações muito, muito especiais e muito eruditas sobre o que nós fazemos. E, e pronto, e portanto, quando o Trianal nos convidou, foi, foi com muita alegria que, que aceitámos. Depois andámos à procura deste... do que do que é que havia de ser o fio condutor para este ano. Uhum. Uhum, pronto, e este fio condutor, devemos falar um pouquinho sobre ele. Uh, mas no fundo é que aquilo tem muito a ver connosco, com a nossa com a arquitetura que fazemos e com, com as nossas preocupações uh, diárias, uh, não sei se queres falar um bocado sobre, sobre o tema em si mesmo.
2: Sim, o tema em si mesmo tem a ver com esta evolução do, dos edifícios e, e da cidade eh, funcionar, na nossa visão, e é uma visão que é reconhecida, que é consensual, funcionar um bocadinho em dois tempos, ou seja, há uma, há uma preocupação muito grande e que é legítima relativamente ou uma identidade, portanto sempre num, num contexto, principalmente num contexto de reabilitação, uma identidade dos edifícios porque de alguma forma está, de alguma forma não está completamente a, a contribuir para a identidade da cidade e portanto há uma certa homogeneidade e linha uh, condutora arquitetónica, co exato entre os edifícios que se pretende conservar e que portanto nos limita muitas vezes na, na expressão arquitetónica da intervenção que vamos fazer no tempo atual e, portanto, muitas vezes dilui-se uh, os tempos em que os edifícios estão, estão a sofrer intervenções pelo exterior e, portanto, nós muitas vezes estamos na rua e não temos essa... portanto, apreciamos os edifícios pelo exterior e não temos bem noção ou às vezes são é muito discreta a forma como alguns como se percebe que alguns edifícios estão a, ser, estão a ter intervenções, ou porque notamos que os materiais estão a ser melhorados, porque a cor da fachada mudou, mas não há assim uma noção muito forte do nível de intervenção que aquele edifício está a sofrer. E, Sim, é quase que perdemos
1: ao... a noção do tempo também, não é? é Perde-se dada... um bocadinho a noção
2: do termo e acaba por ser muito. As intervenções parece que se, que se vão encaixando de uma forma gradual umas nas outras e um bocadinho diluídas umas nas outras. Uh, e, se calhar, era um edifício que começou com uma cobertura inclinada que não tinha trapeiras e depois a intervenção a seguir já coloca umas trapeiras e, e melhora as castelarias. E depois é a porta de entrada, ou seja, vão sendo, assim, subtis alterações que vão acontecendo nos edifícios e que, no interior, as coisas são completamente diferentes, tanto na parte construtiva e arquitetónica, que às vezes sofrem, os edifícios sofrem profundas alterações, como na parte programática, em que vamos tendo cada vez mais usos completamente diferentes daquele que era o uso uh, original. original do edifício, e que dá assim até umas situações um bocadinho inesperadas, e, e que eu acho que às vezes não. É isso, não temos. Agora, agrada-nos achamos curioso esta, esta situação, por exemplo, do edifício banal que funciona por pisos, por frações, e foi assim que ele foi construído, por esse sentido, se haver uma fração no resto de chão, pode ser um apartamento ou uma loja, e depois temos os pisos normais, primeiro é piso, segundo é piso, terceiro é piso, e de repente esse edifício é uma casa única no seu interior, e nós por fora continuamos a ler aquela leitura do edifício com a lógica com que ele foi construído e por dentro é uma surpresa completa, porque de repente há escadas que ligam os espaços que não se estava à espera que ligassem, e há janelas que tiveram que ser até no interior, ter uma lógica adaptada para continuar a usufruir da janela, mas já não é a forma convencional de usufruir aquela janela. Uh, e, e quem diz estas adaptações interiores para respeitar o exterior do edifício, Diz, temos isto para situações de, de casas que são uma única casa, como temos hotéis, como temos lógicas de alojamento local, que às vezes até compartimentam mais do que, que era compartimentado inicialmente. Uh, e pronto, e essas, essas, esses novos usos que só são visíveis no interior, ou muito discretamente pelo exterior, eram um levantamento quase, ou um tema que nós gostávamos de de trazer, e portanto foi um bocadinho por aí que lançámos o tema, não sei se esta se queres acrescentar mais alguma
1: coisa. Já agora falava do tema, porque estamos aqui a falar do tema mas ainda não dissemos Exato. o título, é a, rebel a rebeldia Exato. De invisível.
2: Exatamente, a rebeldia do. Eu, eu, ia, eu ia só
0: acrescentar uma coisa que é, pronto, é esta ideia de que há uma cidade, como o senhor estava a dizer, uma cidade contínua, que é uma cidade que, que não é dos edifícios excepcionais, é uma cidade se nós quisermos assim, da igualdade, igualitária, tendencialmente, os edifícios, a fronteira dos edifícios é pouco é, é pouco visível e diminuída. Isso acontece, como é evidente, porque esta é a imagem da cidade que se foi construída, esta é a cidade quando nós fechamos os olhos e imaginamos. e isso aconteceu porque, de alguma forma, ela é protegida auto muitas vezes, outras vezes protegida a partir de fora, a partir de decreto. E o índice interior tem esta esta coisa de serem um espaço maior de liberdade para os arquitetos. A pouco e pouco, ou às vezes a partir da terra da origem, há essa dissociação entre interior e exterior, eles vão se descolando. E os objetos, para que se olharmos como um objeto acabado, eles são gradualmente, às vezes... Uh, muito diferente entre o interior e o exterior, ou seja o interior já não reflete o exterior, desculpa, já não reflete aquilo que é, nem sequer muitas vezes, a matriz sociológica daquele edifício, não é? É isso que a dizer, de temos um edifício da Alfama que era com janelinhas pequeninas muito modesto para várias famílias e de repente tens no interior aquilo é uma, é um, é uma casa só com uma piscina atrás, portanto de alguma forma, os edifícios continuam a ter uma máscara para continuarem a ser aquilo que nós esperamos que eles sejam. Nós, plural, não é? dizer, nós, nós, cidade, nós, sociedade.
2: Para além disso, eu ia só acrescentar que uma coisa que achei, achamos, interessante, quando começamos a nesta pesquisa dos espaços, é que para nós o tema começou como uma questão recente, uma vez que a cidade de Lisboa foi, teve aqui um boom de reabilitação Uma transformação e, muito grande, sim, não é? Sim, uma transformação muito grande, exatamente. E que trouxe estes novos usos e estas novas tipologias que se tiveram que adaptar aos edifícios existentes. Há aqui uma, alguns edifícios de maior exceção, portanto... Tenta, a nossa ideia começou por uh, procurar mais esta cidade mais anónima, mas acabamos por reparar também alguns edifícios de exceção, nomeadamente alguns palácios, uh, em que agora, por exemplo, estou-me a lembrar particularmente do Palácio de Manteigueiro, que é o, onde funciona o Ministério da, da Economia, que também eles já sofreram isto há uma série de anos atrás. Portanto, apesar de agora ser muito identificável recentemente estas questões, são questões que já vêm, já vêm de trás noutros um, edifícios e, neste caso, nestes ma de, de maior escala, mais excepcionais, mais ricos, digamos assim. Por exemplo, o Palácio Manteigairo é um edifício que agora funciona lá no Ministério da Caminha, mas uh, já foi adaptado, já não me lembro em que altura, não sei se anos é 60. Uma empresa que, na altura, uh, comprou o palácio à família original para adaptar uma, uma empresa de serviços. E, portanto, temos assim, situações, é, é isso, eu diria-lhe, inesperadas e às vezes até um bocadinho, uh, pois muito contrastantes no seu interior, em que se mantém, por exemplo, neste caso, mantém-se a escada principal do Palácio, que é muito bonita, mantém-se algumas salas, mas depois há outras salas e outros corredores que já foram completamente adaptados quando essa empresa adquiriu o espaço e que agora o Ministério continua a ter que adaptar também aos seus usos que não tem nada a ver com o uso inicial. Também temos situações que já vêm de trás que revelam estas adaptações que os interiores precisam de sofrer para se irem adaptando aos, usos, aos novos usos e, e no exterior nós pronto, continuamos a não, neste caso então dos palácios, ainda menos se identifica. Portanto, há sempre um lado misterioso o que é que estes espaços, uh, como é que eles se encontram atualmente, para além de depois dos próprios jardins que estes palácios também e que muitos destes sítios têm, portanto às vezes há espaços interiores grandes, portanto espaços interiores e exteriores de grande escala, que também são misteriosos, ou seja, que não, não sabemos que existem, nem sabemos como é que estão a ser ocupados, às vezes até existem ampliações nestes espaços que nós também não sabemos uh, como é que são. Pronto, era só acrescentar mais este lado, que não estamos a falar só de transformações recentes, mas transformações também já vêm de trás.
1: Esta capacidade da arquitetura se, se transformar ao longo dos anos, não é, e de se, e de se ir adaptando ao, ao longo dos tempos, esta ideia de continuidade.
0: E só acrescentar uma bocadíssima coisa, que é que, por exemplo, o Palácio do Manteigaia, tem esta coisa e muitos dos edifícios que temos são assim, que, que eles de origem, não estamos a falar de nenhuma intervenção posterior, eles de já são contínuos com a cidade, ou seja, há muitos palácios uhum. onde não se distinguia a tipologia palaciana de origem. E, portanto, muitas vezes eles, esses palácios, até para respeitarem as métricas de vãos, etc., faziam na cidade meia em dissonância com o interior, percebes? Às vezes imagina uh, duplos pés direitos com duas janelas no baixo da outra para respeitar no exterior as métricas da cidade e a sua continuidade. compatibilidade. Uhum. Uh, é interessante ver que este cuidado de estar, estar num sítio, pertencer a um sítio e às suas uh, métricas, lógicas, cores, é, materiais, etc., não é uma coisa só que se relaciona com, com a reabilitação, às vezes da origem dos próprios edifícios.
1: Este evento é uma ótima oportunidade para conhecermos as nossas próprias cidades, mais ainda porque estão de portas abertas espaços privados, como a Sofia já teve a oportunidade de falar, e, e o Sérgio, e estão abertos também outros espaços que normalmente não estão abertos ao público. Lembro-me de, por exemplo, poder visitar a Etapa de Alcântara e perceber a quantidade de processos que passa a nossa água até chegar às nossas casas, e mesmo espaços que normalmente estão de portas abertas o resto dos dias do ano, podemos visitá-los de uma forma diferente. Lembro-me, por exemplo, de visitar o Cinema São Jorge e poder visitar a sala de, de projeção. Que espaços ficaram uh, a conhecer graças a, esta, uh, a estarem a preparar o Open House Lisboa e quais vos surpreenderam mais? Senti que na Sofia há uma certa paixão até por ter descoberto uma série de, de espaços.
0: Olha, há coisas, pronto, que eu acho que não quero, assim, escolher assim nada, assim, é, é, as minhas melhores tendências. Acho que, por <risos> exemplo, a, a visita ao Tribunal Constitucional ao Palácio Raton <risos> vai ser, espero eu, uma, uma coisa super interessante. O Palácio Raton é uma coisa que nós conhecemos todos a partir da televisão, de um ângulo muito específico, que é quando são lidos os acordos, tem uma tapeçaria atrás, e, portanto, este, o que nós conhecemos daquele edifício é a sua mediatização, é? é aquela, aquela tapeçaria. Uh, o, o, o edifício está cheio de, diria eu, de um lado simbólico ligado à sua, à sua utilização. Há ali uma espécie de liturgias que têm a ver com, com fechar as zonas, da, quando os, os juízes estão em reunião, fecham-se zonas do palácio, portanto. Eu chamo de liturgias, é um bocadinho uso de linguagem. <risos> mas, mas está próximo disso, não é? A, os sítios, os recipientes, de onde se tiram a sorte, as, a ordem dos, dos bolinhos de voto, des, dos partidos. Mas haverá assim uma, série, uma espécie de, 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 de...
1: Rituais ligados.
0: Rituais ligados àquela função, que eu acho que vai ser muito interessante na visita perceber esses, esses rituais. Uh, não sei Sofia que, que exemplo é que queres dar
2: eu já, já tinha falado do Palácio de Mantegari e acho que é um, é um, bom, é um exemplo interessante e até menos por exemplo, estava-me a lembrar a nível de, de intervenção mais recente arquitetónica e na forma como essa intervenção se adaptou à pré existência, eu acho o Palácio verride eh, espetacular mesmo eu fiquei mesmo muito impressionada com a mestria com que está feita a intervenção face, a, face à, ao que existia, porque percebe-se que é difícil, ou seja, teve, teve que se adaptar o, o, o palácio a um edifício, um, um hotel de cinco estrelas que tem uma série de exigências, de, de acessibilidades, de espaços que são necessários, de espaços comuns necessários, de apoio aos quartos. Uh, há quartos novos e há quartos que são feitos nas salas nobres pré-existentes, a conservação relativamente aos elementos mais decorativos de tetos, paredes aproveitar o pavimento é incrível o esforço que foi feito ainda conseguem criar um, uma esplanada no, no último piso ou seja, acho que é um, um projeto que percebe o empenho que houve é conseguir juntar as necessidades que era preciso integrar lá dentro com a arquitetura contemporânea e as características originais do palácio o mantengueiro não tendo nenhuma intervenção arquitetónica a assinalar recente é muito curioso na forma exatamente como, como o edifício revela as adaptações e os tempos de intervenção que foi tendo alguns até com um lado mais de improviso porque, e a própria forma como eles e eu espero que nas visitas que vão ser feitas pelas pessoas de lá consigam explicar aquilo que nos explicaram a nós na visita porque de repente é preciso ter uma sala para as conferências de imprensa e, e já estavam a preparar tudo lá mas de repente percebem que a porta de essa sala é pequena e portanto o, o, o ecrã que eles precisam de pôr lá dentro de fundo nunca há, ou seja há uma série de peripécias <risos> de adaptação que depois se sentem no espaço e ao mesmo tempo conseguimos ler o palácio original por, não no seu todo mas pelas partes que foram preservadas e vai-se ouvindo histórias aqui era uma capela, mas aqui já aqui tiraram a capela e aqui esta capela agora está no Museu de São Roque ou seja, vai-se percebendo como é, que, como é que se vai, como é que Exato, estas adaptações que tiveram que, que ser feitas e é muito curioso, e depois é assim meio labiríntico pela escala do espaço e depois os atravessamentos que se vai fazendo portanto sendo a, a escada principal o espaço no fundo que acaba por organizar nós vamos dando não sei quantas voltas à volta e vamos sempre parar à escada principal e portanto acho, acho que é assim, um bom exemplo existem outros assim, a, a nível pode,
0: pode, eu posso, eu vou dizer mais um que é, uhum. mais dois que, que lembro que acho que, que são incríveis uhum. um deles que é um segredo muito bem guardado da cidade de Lisboa que é a Casa dos Gessos o Museu Militar tem um edifício onde guarda uh, os moldes de gesso de algumas das estátuas mais conhecidas mais de Lisboa, e foi um edifício que foi construído de propósito para um destes moldes, que é o molde da estátua de Dom José, e portanto mas o edifício é relativamente pequeno, não é? ele é construído à volta da estátua. E parece que estamos dentro do saco de cama do Dom José. Do José. Percebe-se <risos> a desalinha entre o edifício e o Dom José. E, portanto, percebe-se aquela... E pronto. E, e, Essa descrição é um,
1: foi muito visual.
0: Foi, <risos> não foi? É, não, é, pronto, depois tem mais estátuas. E elas estão... Convivem há muitos anos estas estátuas. Muito de perto umas com as outras. Elas estão tipo a dois ou três metros umas das outras. Muito, muito apertadas entre si. É um edifício fascinante. Eu acho um edifício fascinante. Ah, claro, vale muito a pena a, a visita para além de, a, esta estátua do Dom José foi uma grande aventura épica a, a construção da própria estátua porque ela é, foi feita numa tecnologia de injeção que era recente para a época que eu espero que contem na, durante a visita eu ia só acrescentar mais, uma, mais um edifício que é um edifício que se chama a Igreja da Oliveirinha que era é da Baixa Pombalina que é um, um edifício é uma igreja que veio substituir uma igreja pré-pombalina, pré-terramoto, pré e esta igreja que foi construída tem apenas uma porta igualzinha às outras portas dos edifícios de rendimento da Baixa, e depois quando se entra lá para dentro, houve uma adaptação à igreja. Portanto, tem dois pisos, mas as janelas que seriam uma, do piso de cima já, não, já dão para, para o couro, e portanto é inacreditável que, que é uma igreja, como nós, mais ou menos, como nós as conhecemos, mas com um véu à frente, com uma, com uma, uma máscara à frente de difícil rendimento para o uh, E, portanto, eu acho que é uma visita imperdível, ela está, vai estar um, no Open House, eu acho que é é, é assim uma, uma espécie de medalha de honra deste, deste Open House.
1: O que eu acho curioso é que, para quem é visitante, já é uma surpresa... Uh, muitas vezes e uma, uma grande oportunidade para conhecer estes espaços, mas vocês sem dúvida que tiveram um privilégio adicional, sendo comissárias, não é? De poderem abrir todas estas portas e se surpreenderem com estes espaços uh, quase, como vocês diziam, invisíveis uh, da nossa cidade. Este evento é organizado pela Trianal de Arquitetura de Lisboa, que tem feito um trabalho determinante na divulgação e promoção da arquitetura, e é um evento que tem milhares de visitantes e que exige uma organização logística e produção gigantesca, e tem a enorme ajuda de voluntários. Podem falar-nos um pouco do papel dos voluntários neste evento, e se já tiveram contacto com eles? Sérgio.
0: Isso é a primeira parte do é incrível, não é? A, a trienal de arquitetura para além de, de todos os adjetivos não queritar adjetivar muito mas toda a astúzidade mesmo é mesmo toda a astúzidade o entengue são pessoas organizadíssimos
2: muito organizadíssimos, organizados
0: e, e abertos e tolerantes e queridos pronto todas essas coisas eu, eu sinto mesmo isso cada não digo isto por dizer-se e isto mesmo porque porque tem sido uma experiência incrível e eles têm nos aturado bastante e portanto Pronto, tudo isto e mais alguma coisa. Os, os voluntários, olha, é, nós ainda não tivemos este contato direto com os voluntários que vão fazer o um Open House deste ano, iremos ter, mas ainda não tivemos. É, ao longo do, dos anos, eles têm sido uma parte fundamental, porque são eles que estão em cada um destes sítios. A, a acolher as pessoas com simpatia, a ajudá-las a indicar outros sítios. a fazer as
2: visitas também.
0: Fazer as visitas, tantas Às vezes. vezes, vezes fazem as visitas, visitas. E, portanto, é isso. Eu espero que quem se interesse e possa ser voluntário, que se inscreva. E, e acho que, e o que tenho ouvido, vai falar com algumas pessoas que têm sido voluntárias em anos seguidos e que têm, com isso, criado laços quer à Trienal, quer aos, aos arquitetos que mostram os espaços, quer ao público em geral, quer aos edifícios, que é o mais importante não é? Uh, e, portanto, é isto.
1: É uma oportunidade grande também para os voluntários, como, tal como vocês, de conhecerem mais de perto também este, claro, estes claro,
0: espaços. Claro,
1: claro. Okay. E já agora estamos a falar de quantos voluntários e de quantos espaços, só para os ouvintes compreenderem a dimensão deste evento. Olha, são,
0: são 72 espaços separados entre Lisboa e Almada. Eu não te consigo dizer ainda, de uma forma rigorosa, quantos em, quantos em cada lado, porque ainda estamos dependentes aqui de umas últimas uh, confirmações, mas eu diria que, que, que serão escritados 50 em Lisboa e os restantes em Almada. Uh, os voluntários, uh, eu, eu penso que serão próximos de 100, Uh, mas, mas também não consigo dizer rigorosamente quanto são mas é por isto que os números são, são assim, mais ou menos à volta disto.
1: Muita gente envolvida Muita para gente que isto possa, possa funcionar e para podermos abrir a arquitetura, as portas da arquitetura às pessoas. Estas visitas são gratuitas e podem ser feitas de forma livre com visitas guiadas, como dizia a Sofia, pelos próprios voluntários, mas por especialistas também. Confesso que são as minhas favoritas, são as visitas por especialistas. Que especialistas são estes, Sofia?
2: Há diferentes situações. Quando estamos a falar de projetos com intervenções recentes, normalmente são os arquitetos autores dos, dos projetos. Quando estamos a falar de, exatamente como falamos do, ou do Palácio Raton ou do Palácio de Mantegueiro, são pessoas que trabalham nos locais ou que de alguma forma têm alguma ligação ao local que consigam depois contar um bocadinho mais sobre, sobre a história do, do
0: local. Uhum. Para além disso, eu já agora ia, ia dizer que há... É... Não sei se faz sobre isso ou não, Sara, desculpa. Ah, não, não. Pois há os
2: passeios que é diferente. Portanto, agora estávamos a falar das visitas guiadas dentro dos visitas dentro dos edifícios feitas por especialistas, que é isto, que são os arquitetos ou pessoas ligadas aos sítios. Depois há os passeios, fala tu
0: Sérgio. É isso, apesar de nós selecionámos e convidámos e as pessoas tiveram a a generosidade de aceitar uh, o, o nosso convite, uh, temos seis pessoas que selecionámos, que nos lembrámos delas, uh, para, para fazerem visitas guiadas por Lisboa. Uh, quisemos trazer não só, ou seja, ter arquitetos, mas também não arquitetos a fazê-lo. Uh, e vamos ter arquitetos, a Paula Belânio, que vai fazer a visita através da Almada. Temos o Flávio Lopes, também arquiteto, muito ligado à, à DGPC, que fará uma, uma, uma visita também. Ah, e a Luísa da Correia, que fará outra visita e também arquiteta. Não, não arquitetos. Teremos dois jornalistas. A Joana Stichini, que fará uma visita... Ah, ela, ela fez aqueles livros do El Cis 80, El 90, uma pessoa que conhece mesmo algum do Bafon, Uh, Lisboeta, que nos levará a deriva por, por, por Lisboa, o Vitor Valenciano, uh, também jornalista, e depois o Daniel Palavos, que faz a visita sonora, que grava uma visita, um, que depois se pode ouvir em podcast pode andar pela cidade a uh, fazer a visita uh, que ele gravou previamente. E é isto.
1: É engraçado também este evento, unir pessoas de várias áreas a falar da cidade de Lisboa portanto não só apenas arquitetos mas como dizia uh, jornalistas, também outras pessoas que no fundo uh, nos vão contando uh, as suas histórias da cidade de, de Lisboa um, se... desculpe só,
0: raro, só uma coisa aqui. eu diria que o menos importante da cidade é a sua estrutura física é? uhum. a, a mais importante da cidade é aquilo que está que se cola aos edifícios, não é? É, é? é a meta informação da cidade. Portanto, e é isso que eu espero que nos tragam to todas estas visitas, que é esta fazendo um, O que é que eu não vejo aqui, não é? Uh, e é isso que eu espero deles.
1: Novamente, o invisível. Seguramente que ao prepararem este evento devo-vos uma ideia muito mais clara das coisas boas, mas também dos problemas da cidade de Lisboa, que problemas temos para resolver na cidade de Lisboa, e que obras que vão participar deste, deste Open House, é que vamos poder descobrir como visitantes, que vocês acham que estão a participar uh, na mudança positiva da cidade? Eu sei que isto é um eu, enorme desafio, eu, não é? Responder a esta pergunta.
0: Eu, 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 falo, eu, falo, eu falo sobre a primeira parte, mas eu sobre a segunda pode ser, Sofia. Uh, então, eu, eu diria como, como problema, eu, eu, eu acho que este, este assunto que nós trouxemos, nós trouxemos propositadamente, porque ele, no fundo ele levanta uma questão que não tem uma resposta eh, certa, não tem uma resposta definitiva, e que sempre que a questão para nós eh, tem sido um problema na cidade de Lisboa, acho que a cidade de Lisboa ainda tem que se encontrar eh, o ponto certo para esta questão, que é o que é o sim. Nós temos estes modelos tradicionais estas quatro tipologias que existem na cidade de Lisboa, e que de alguma forma formam aquilo que é a nossa ideia de cidade. É aquilo que é a cidade a ter, se tu dizeres, e não digo isto com cinismo, a cidade turística, a cidade que é o postal de Lisboa. Mas a cidade dentro, a é, cidade interior, e digo do interior não é só dos interiores dos edifícios, a poluição interior, das, quer dos arquitetos, quer dos, das pessoas que, que fazem obras não ficou cristalizada no tempo dessas tipologias. No fundo, há a expressão, expressão social e cultural que necessita de ter reflexo nos edifícios. Se nós apertamos e fazemos um garrote a essa expressão, a nossa cidade gradualmente deixará de ser o espelho de nós. Pronto, e, portanto, este é um lado da questão. Se nós abrimos esse garrote completamente, o que acontece é que a cidade e as obras da cidade e os projetos da cidade não refletem e não evoluem a sua identidade. Porque aquilo que nós queremos, é, que nos parece, é que esta cidade tem que evoluir, mas tem que evoluir sob a sua própria matriz. Ela tem que evoluir como um reflexo de si própria. É como se, imagina, tu tens um determinado cano, tu começas a trabalhar, imagina a ideia de trapeira tu começas a, cada arquiteto começar a, a trabalhar sobre a ideia de trapeira essa trapeira que é o que teria uma imagem original é alterada, é devolvida à cidade e depois há outro mais à frente que pega, que pega nessa ideia e volta a evoluir e portanto aquilo que é a nossa ideia de cidade vai evoluindo e nós temos que a deixar evoluir, nós temos que deixar que a nossa ideia feita daquilo que é a cidade evolua por vezes este equilíbrio não tem sido cuidado este equilíbrio é de estes estas duas estes dois sistemas e quando isso preocupa-nos preocupamos que os interiores onde se é livre sejam muitas vezes até atacados de uma forma violenta e agressiva e, e portanto é como se o património do interior não existisse uhum. e o contrário e o exterior é superproduzido e cristalizando uma, uma, uma realidade social, cultural, etc., que provavelmente já não existe. E, portanto, eu diria, diria que são estes dois que vejo isto como um grande problema. Há muitos outros, não é? nós sabemos todos que há muitos problemas relacionados com a habitação, relacionados com a com uma coisa que é dramática, que é que as populações originais desta cidade, neste momento, originais ou que habitam a cidade neste momento, não têm capacidade nenhuma de viver nela. Uhum. alguém, há, criança, há um jovem que sai de casa dos pais a probabilidade de não ficar no seu bairro, na sua cidade é enorme, uhum. isto destrói as cidades, portanto há, há muitas questões, mas pronto relacionado diretamente com o nosso tema, eu diria que é esta. Sofia, so Sofia que...
1: que... agora tem-nos dar esperança. <risos>
2: Uh, de exemplos, estava a pensar, eu falei há um bocado do Verrido e volto a falar dele porque acho que tem essa enorme capacidade mesmo do ponto de vista exterior, portanto, pegando aqui nesta questão que o estava a dizer, explicou, dos exteriores super protegidos e, portanto, parece-nos que às vezes seria bom que estes acontecimentos e, portanto, estas, estas alterações que existem no exterior pudessem ter um bocadinho mais de expressão no exterior, uh, portanto o que acontece no interior pode um bocadinho mais de expressão no exterior. O Verrido, por exemplo, é um bom exemplo porque há o palácio que, que mantém muito a, a sua identidade original, mas que já teve umas alterações na, na cobertura e essas são assumidas e depois também teve, teve uma intervenção atrás por um edifício que foi, que foi, sim, adicionado ao palácio e por um tratamento da fachada que faz atrás. E, portanto, há ali uma múltipla, assim, há como, múltiplas camadas que, de intervenção que também são vistas pelo exterior e que conseguem ter um poesão e que se consegue ler os tempos diferentes de intervenção. E depois no interior também é, tal como eu já tinha dito, é incrível a forma como também consegue juntar a intervenção recente, com o que existia e a forma como elas se respeitam uma à outra e se valorizam uma à outra. Mais exemplos?
0: Há vários, ou seja... tem O edifício tem algum... da, da Rodrigo Fonseca, que é para domingo, que é aquele edifício que era deu por dentro e que é todo o ah, por dentro, mas que, por, mas pois, que tem...
2: não, Esse aí, peraí, só explicando um bocadinho melhor, porque isso nós descobrimos agora, não, não sabemos que havia essa história. O edifício estava a ser recuperado já recentemente, Uhum. E ardeu durante a fase já de obra. Uhum. Portanto, quando eles vão desenvolver o projeto de arquitetura, já é sobre um projeto pré-existente com um incêndio sobre a obra desse projeto. E, portanto, sim... Sérgio, desculpa, agora continua a explicar os aproveitamentos.
0: É é é Eu acho que é muito... Meio que por milagre mantém muito a identidade de Lisboa, sendo ele um, um, um passo em frente enorme. Portanto, é um, eu acho que é um edifício uh, excepcional. O edifício de uh, Cardiff, da cidade de Cardiff, dos, do Astra Studio, que é um pouco a mesma, uh, mes, a mesma linha. Uh, o edifício de Manchester, da, 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 sim, da, tá. da uh, que é um edifício de tenta, é mais próximo do original. Mas que tenta, com as pequenas subtilezas uh, de cor e de materiais, trazê-lo um, um pouco ou bastante para, para, para o momento atual. Portanto, há excelentes, excelentes, excelentes exemplos. Ou seja, eu não queria dar um ar negativo com o que estava a dizer há pouco. Aquilo, aliás, eu acho que, que nós, a maior parte dos edifícios que nós trazemos aqui são edifícios que ilustram esta questão, que ilustram esta, este desfazamento interior-interior, sendo ele maior ou menor mas todos eles muito bons, não é? Ou seja, eu não pretendo e há pouco só para completar mas fiquei a pensar isto eu, 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 não, eu não queria nenhum moralismo fazer nenhum moralismo a partir da ideia de coerência entre interior e exterior uhum. eu, eu acho até que é muito interessante muitas vezes essas duas esses, esses contrastes de tempo e, é, e muitos institutos que nós temos aqui expõem esse contraste não é? eles atacam esse contraste usam, brincam com ele com esse contraste entre os dois tempos, com esse contraste entre o interior e a máscara a máscara de integração que põe à frente. Portanto, não há moralismo nenhum nisto, não é? Há só a questão em que ficar no ar em relação a isso.
1: Parece-me é assim que vocês também, com as vossas escolhas para para este roteiro, quiseram também pensar ou levar-nos a refletir, por um lado, da importância do património e da, desta questão da continuidade, e por outro, a importância também de deixarmos a marca do nosso tempo e de respondermos às questões
0: do nosso tempo.
1: O que é que você ensinou este comissariado sobre a arquitetura? Esta é a pergunta para os dois. Bem, o que
0: ensino me ensinou é isto mesmo que eu disse há pouco, que é, primeiro, que não devemos ter opiniões fechadas e fazer grandes monobismos sobre qual é, do género, o ponto certo desta, da reabilitação e da, e da relação entre interior e exterior e da verdade ou entre aspas, é dos edifícios, não é? Eu era é uma coisa que eu já suspeitava é que isso da verdade tem muito que se liga e acho que sai reafirmado sem sem dúvida. E depois é outra, é outra para, mim, para mim lição, é, é essa que esta esta questão de que os interiores são são muitas vezes usávamos esta esta analogia com Fernando Pessoa, não é? Vias o Fernando Pessoa na rua e ele era um senhor igual aos outros todos, com gostinho, ou chapelino etc. Mas tinha uma grande explosão interior. Ele tinha uma grande. Ele tinha. Ele era que um giro, eu adorei esta interior. comparação. É, é isso, e, portanto, o que nos trouxe é esta ver tantos destes edifícios é isso mesmo, é porque há muitos edifícios de explosão interior e é isso. Sofia. Sofia
1: o que, é que se, é, o que é que lhe ensinou? Não, este bem, não,
2: não, exato, não ponho bem em termos de me ensinar, mas agradou-me particularmente, uma vez que nós estamos tão na prática a nível da, da reabilitação em Lisboa, gostei muito de termos, de ter conseguido perceber o trabalho que os nossos colegas arquitetos estão um, a fazer e sentir que estava a partilhar com eles, um bocadinho até voltando, que há muitas preocupações que são partilhadas e, e voltando um bocadinho à, à questão, logo à primeira pergunta que o Sérgio tinha dito, que nós vivemos muitas vezes aqui na nossa bolha de, de preocupações, de resposta ao projeto e para mim até chegou a ser emocionante nas visitas a alguns espaços, pensar Bem, então andamos todos aqui um bocadinho com as mesmas preocupações e com as mesmas lutas, porque de facto é completamente diferente pensar a arquitetura de raiz e pensar a arquitetura com pré-existência e condicionantes. E obriga-nos muitas vezes a fazer escolhas e seleções e artimanhas ou seja, obriga-nos assim a uma série de estratégias que ao visitar os edifícios eu e de diferentes autores que eu vou seguindo por fotografias e reportagens que vão sendo publicadas, mas o facto de eu ter estado num período tão intensamente a ter que estudar e procurar estas situações, me deu assim um grande sentido de partilha. E há um lado muito positivo de que as pessoas estão mesmo preocupadas com a forma como, como se deve intervir, do que isso significa e do resultado que isso depois que se consegue obter a partir daí e há diversas respostas, mas há uma linha de pensamento que eu acho que é muito, muito comum
1: a todos. Sérgio e Sofia, muito obrigada pela vossa partilha e principalmente por ela transmitir, pelo menos a mim transmitiu, espero que aos ouvintes também, esta paixão e encantamento que vocês também tiveram durante este processo que era conhecer os espaços, pelo que a Sofia estava a dizer também por que é. este contacto e partilha que tiveram com colegas de, de sentirem o empenho uh, em querer fazer o melhor trabalho possível para a cidade de Lisboa e também pela reflexão que nos permitiram falar sobre a, a cidade de Lisboa e termino este podcast fazendo-vos o convite para participarem no Open House de Lisboa que será no fim de semana de 14 e 15 de maio e aproveito também para fazer o convite a participarem no Open House do Porto, também há um evento semelhante no Porto, que será no fim de semana de 2 e 3 de julho muito obrigada. Obrigado, Sara. Obrigada. A Highline associa-se ao país dos arquitetos, pois acredita que a partilha do conhecimento, além de aproximar pessoas, leva a imaginação. Vision Without Boundaries, do Fina Highline e este podcast. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na ArcDaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.